0: Protagonistas de hoy en Onda Sanlúcar Cada martes a las 12 de la mañana con Pilar Ordóñez Un maravilloso programa donde tú eres el protagonista Los martes a las 12 de la mañana con Pilar Ordóñez Protagonistas de hoy en Onda Sanlúcar Bueno pues estamos aquí como siempre como cada martes en protagonistas de hoy y bueno yo a mí me tiene ya, yo ya he visto por aquí esa nota de dale al play ya la he visto con lo cual digo bueno alguna sorpresa desde luego hay eh, bueno estoy deseando de saber porque claro hay unos cuantos invitados que tenemos pendientes eh, no sé, no sé quién a quién vamos a tener hoy. ¿Será cantante? ¿Será actor? ¿Será no sé? ¿Alguien de la calle? Tipo la florista de. De. De aquel programa, ¿recuerdan? Bueno, eh, bueno, yo creo que esto nos lo. este. Esta gran duda que nos la puede resolver a estas horas de la mañana, de la tarde. Eh, evidentemente es Pilar. Bueno, vamos a hablar con ella. Pilar, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Imposible de dejarte eh, hoy en duda, porque estás deseando de que llegase este día. Así que, Ay, sí. atenta.
0: a ver, sí, es sí, que, sí. Eh, yo, he, yo he escuchado eh, esos libros y mm, ¿Este hombre es ese hombre que yo estaba deseando de hacerle esa preguntita?
1: Pues sí, no va muy mal encaminada. Justamente Manuel Gálvez Ibáñez, que es licenciado y doctor en medicina. La verdad que es especialista en medicina de familia y también, bueno, y comunitaria. Profesor asociado en el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de Granada. Así que imagínate... Yo tengo aquí un currículum que yo creo que si lo leemos el programa no dura una hora, dura dos horas. Pero bueno, no pasa nada porque sí, efectivamente. Hay por ahí una pregunta que yo sé que quieres hacerle, pero no te preocupes porque lo tenemos ya aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel.
2: Buenas tardes, Pilar, Paula y Lolo.
1: <risa> ¿Cómo estáis? Sí, mira, sí, amante de la de los animales también, Manuel. <risa> sí, sí. Pues, pues es, nada, es todo, tenemos todo ya, sí. después de, de varios días, que hemos tenido alguna eh, que otra complicación por mi parte, por supuesto, porque usted estaba deseando de estar aquí y nosotros también. Pero aquí sí. protagonistas de hoy por fin llega el día de tenerle sí. a Manuel Galvez... Y hacerle pues, muchísimas preguntas. Pero bueno, Paula, la vamos a tener un poquito, un poquito intrigada porque lleva dos semanas preguntando quién venía hoy, martes, y ya, ya ya lo sabe Así que está ella ya ahora mismo corriendo, corriendo a ver qué pregunta, pero una sé yo que se la va a hacer después al final. Así que, comentarle que bienvenido, feliz año nuevo.
2: Feliz año nuevo, es todo un placer estar aquí con vosotros y muchísimas gracias por la invitación.
1: Pues nada, comentar que a nuestros oyentes, que aparte de eh, especialista en medicina de familia, ha sido profesor, visitante en la Universidad de Valparaíso de Chile, representante de los médicos de familia españoles en Iberoamérica, importante, coordinador provincial para la formación de los residentes de medicina de familia en la provincia de Granada, y también, si ya no era suficiente... Presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia. Así que imagine quién tenemos hoy, protagonista de hoy, nada más, nada menos, que ha trabajado ...bueno, en una pequeña comunidad rural, también en la alta montaña. Tenemos aquí una biografía importantísima en zona periurbana y en una zona urbana de transformación social en el centro de Granada. Centro de Salud Gran Capitán. A ver, eh, Manuel. Intensa, intensa vida. Eh, dedicada a los demás, por supuesto, y no solamente su vida, sino todos y cada uno de sus libros que hoy vamos a descubrir. Así que bienvenido, aquí tiene usted la alfombra roja para todo lo que desee y comentar que también es eh, bueno está en letra heridos de Hospital de Granada, porque están todos invitados aquí en protagonistas de hoy. Lo volvemos a recordar. Y poco claro. más, porque claro, si yo tengo que decir aquí un montón de cosas... No, 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 no. Yo quiero saber, y Paula también, eh, por qué vive. A ver, vamos a descubrir ese libro, vive, que son reflexiones y recomendaciones Ay, sí. de un médico de familia. Sí. A ver, Emanuel... Pues sí.
2: Sí, dos consideraciones previas, ya que he hablado de mi currículum es tan amplio que ya se ha terminado desde el punto de vista profesional, porque me acabo de jubilar. Y la otra es que mi presencia aquí en nombre o como miembro de Letra Herido es para mí un motivo de orgullo, ¿no? de estar rodeado de grandes personas y excelentes escritoras y escritores de quien no paro de aprender. Así que uno al final… Es se constituye a partir de, del entorno del que se rodea. Y yo me he engrandecido, si en, en algo me puedo sentir así, por toda la gente excelente de la que me he rodeado. Así que, bueno, pues ahora atendiendo a, a, a tu solicitud. Eh, claro, son 606 páginas. Entonces que se dice he
1: pronto. Sí...
2: Así que he entre sacado mensajes, por favor me interrumpes cuando quieras, pero que yo voy a intentar, he pensado, a ver, ¿qué puede ser de interés para la gente? ¿Por qué, ¿Por qué se llama vive? ¿Por qué pide que pongamos el acento en la vida? Bien, pues antes también otra pequeña cosa, que no es pequeña, este libro es un homenaje a mis pacientes. Porque se llama Vive reflexiones de un médico de familia Y yo he reflexionado Sobre todo lo que he aprendido en 42 años Atendiendo personas Personas en su integridad Que esos somos los médicos de familia o sea, Nosotros no parcelamos a Lola, a José Antonio A Luis para entenderlo, Sino que lo vemos en toda su dimensión ¿Verdad? Así que, que quiero que quede muy claro Que es un homenaje a mis pacientes Que ellos han sido mis profesores Junto con los llamados también maestros y profesores Bien, ¿Y, ¿y por qué esto? Y es porque no, uno se da cuenta de que hay personas que sufren pues porque tienen una enfermedad durísima Pues obvio Pero hay personas que sufren por, como aquel que podríamos decir se ahogan en un vaso de agua ¿no? Curiosamente España, el país de la alegría es el país de Europa con un mayor consumo de ansiolítico y antidepresivo Cuando uno lee esas estadísticas dice, ostras, pero ¿cómo es posible? ¿no? Cuando si nacemos con una capacidad para ser felices ¿Cómo podemos sentirnos tan infelices? Así que una, acabaré esta, eh, el resumen sobre mi libro vive con los nueve, nueve antídotos que he sacado de cuanto me han dicho mis pacientes, de cuanto he leído, de cuanto, y, y no solo del ámbito de la medicina, sino también del ámbito de la filosofía. Pero unas consideraciones previas son importantes. Lo que digo, nacemos equipados para el bienestar para la felicidad, basta ver la cara de un niño, basta ver que, 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 que quiere comer, que está, eh, estamos dotados con instintos de supervivencia, nuestro corazón late sin que le digamos oye, late, oye, que se te ha olvidado, respira, oye, que no has respirado, las heridas tienden espontáneamente a curarse, o sea, la vida se ama a sí misma, nos, do nos dota no solo para supervivir, sino para el disfrute a través de los, de los sentidos. Recordaremos aquella canción tan maravillosa de Gracias a la Vida de Violeta Parra, ¿verdad? Que me pues ha dado sí. tanto. Entonces, eso sería en el ámbito individual, instinto de supervivencia y para el disfrute hedonista de la propia existencia de manera individual. Pero también en la dimensión social hay una tendencia a formar grupos. El Robinson Crusoe es, es una novela, pero el ser humano forma peñas, pandillas, comparsas, clubs... Eh, estamos dotados para la compasión, para la empatía. O sea, Y formar parte de un grupo es como hacerse un seguro de vida. La soledad, lo remarcaré bastantes veces, es la antesala de la infelicidad, del dolor, de la enfermedad incluso. Y estamos dotados para el amor. Ahí hay un descubrimiento reciente, no quiero ponerme muy científico, pero aquellos que estén interesados, aquellas que estén interesados y aquellos que lean sobre las neuronas en espejo. Es esto que nos mueve a la empatía, a percibir la preocupación y el dolor de, de, de un semejante. Esto ya le ocurre a cualquier primate y nosotros también. Quiero decir que lo llevamos un equipamiento de, de base sin que hagamos nada. Bien, pues a pesar de eso, como decía, en ocasiones nos sentimos tristes y muchas veces es que necesitamos comprender lo que nos pasa, que de eso se encarga bastante la psicología, pero también lo que pasa. Eh, ¿qué, qué pasa en el mundo y en el mundo están pasando cosas sin que a veces nos demos cuenta pero sí nos damos cuenta porque también vamos a comprar y es eh, brevemente la concentración de la riqueza del mundo cada vez en menos manos cada vez es lo más que todo este tipo de, de gente que quieren ir a la luna se gastan dinerales increíbles en lugar de intentar que, que todos vivamos un poco mejor ¿no? hay un mayor control de nuestros cerebros individuales. No nos damos cuenta, pero con las redes sociales, el marketing, la publicidad, pues cada vez hace más difícil que pensemos de manera autónoma y tendamos a pensar lo que otros quieren que, pense, que, que pensemos. Y se promueven unas expectativas desmedidas en torno a es difícil ser breve en esto porque necesitaría explicación pero todos queremos ser mucho más guapos vestir mucho mejor, tener un coche mejor etcétera, etcétera y los miedos para que compremos remedios o soluciones que en muchas ocasiones son absolutamente necesarios. no vengo yo aquí a decir que tener un coche no no, 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 no debe formar parte de sea o de nadie pero sí posiblemente tener una determinada gama pues posiblemente escape de eso y al final de las cuentas un mundo Estamos creando un mundo donde tal vez viviremos más, pero amaremos menos y estaremos más solos. Y es necesario porque decía Ortega y Gasset que yo soy yo en mis circunstancias y muchas veces ponemos el acento en el yo, en el yo, en el yo, mírese dentro, nace la psicología positiva… Sí que que, que, no, que hace más daño que beneficio en muchísimas ocasiones es como una dictadura de la felicidad estamos obligados a ser felices si no es eres otro, nadie eh, eh, el dogma del si quieres puedes es cierto en un uno por pues no sé por muchísimo cero el real si fuese verdad si quieres puedes pues todos los niños llegarían a ser Messi dado que todos quieren ser Messi por tanto si no Entonces, lo llegan a Manuel, ser
1: Manuel toda, todas estas claves que ha que ha ido descubriendo no y, y, y que aportan Ajá. este libro todos nos ayudan a conseguir una, bueno, entre comillas, una vida plena, feliz, entre comillas también, y con sentido. O sea, todo, todo, exactamente. Sí, que táctico pero, Exactamente. Que, que bueno. hayan
2: resumido también lo que se pretende, junto con tantos filósofos a los que he leído, pero orientales y occidentales. Víctor Frank es uno de esos que habla de, de justamente buscar una vida con sentido, que no se contrapone con el hedonismo, con el placer individual, que ya lo he explicado, que estamos dotados también para eso. Eh, y quiero. Quiero remarcar esto de ir contra eso de la psicología positiva, ¿no? Decirle a una mujer con cáncer de mama, si quieres, puedes, es de una crueldad. Que, que, debo, pues sí. que debo denunciar, porque va a depender más del tipo de cáncer que tiene, porque los médicos curamos lo curable lo, y no lo incurable en un determinado momento de la historia. Las personas que tienen un, un marido alcohólico, un hijo en la droga, tienen un desempleo de larga duración, decirle «no, pero mira, ¿sabes qué? Debes hacer meditación, debes contarme lo que te pasa». Bueno, Pues a lo mejor necesita un abordaje mucho más integral, porque como decía Ortega, y repito, yo soy yo y mis circunstancias, y las circunstancias me incluyen, incluso cuando estoy en el útero materno, y, y, y dirán, hombre, ah, no, yo soy la mezcla de dos ADN, de mi padre y de mi madre, yo eso es lo que soy, sí, y también si tu madre tomaba tóxico en ese momento, etcétera, etcétera, y si, por supuesto tu, tu padre si se cuidaba. Claro efectivamente que sí. entonces uh -huh. para mí, que sí perdón dime por favor
1: toda todas estas reflexiones todo todo lo que es eh, las recomendaciones todo lo que lo ha absorbido de cada uno de los de los pacientes aparte claro por supuesto de sus conocimientos y lo ha plasmado aquí pero el resumen de, 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 de todo porque se acaba de decir que se ha jubilado pero eso no quita que no sigamos eh, absorbiendo conocimiento y disfrutando de la vida que es importantísimo uh -huh. pues que, que siempre dice cuando te jubiles tienes más tiempo bueno, relativamente hablando <risa> sí. porque hay veces que, que sí que, lo, que, que disfrutamos y tal pero no, hay veces que incluso tenemos más trabajo todavía que, y seguimos sí. viviendo doblemente más, o sea, que que, que que esto sigue y suma y nunca acaba, por lo menos por la parte que, que, que experimentamos, ¿no? y así, de día a día.
2: sí 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 mira antes de pasar a, a, las, a estas nueve antídotos frente al sufrimiento y potenciadores del bienestar todos los seres humanos tenemos que saber otra de cómo funciona el mundo había dicho y cómo funciona el cerebro bueno estos son miles de horas de estudio de, de, pero funciona como si tuviéramos en nuestra sala de máquina donde está el timón de, del control de nuestra vida hay como un timonel sensato, racional que organiza planes y como un, y un timonel loco esto es lo del yin y el yang el bueno y el ángel bueno y el ángel malo pero es verdad, eso es así y así depende a quién alimentes como dice una teoría Cherokee de los indios no depende de, al lobo que alimente dentro de ti ese, ese. ahí está Lolo, qué tío más grande
1: sí, efectivamente es que quiere participar, aparte, eh, cuando, sí. cuando ladra es porque me recuerda que, que tenemos que, que ver la forma de, de, de buscarle en redes sociales, porque hemos hablado también en redes sociales, pero es importante. Entonces, sí. para nuestros oyentes vamos a recordar que estamos con nada más y nada menos Manuel Galvez Ibáñez, que es licenciado y doctor en medicina, pero no contento con eso, pues tiene una biografía literaria, que estamos descubriendo y entre ellas pues acabamos de, de ver que, que seguimos con eh, su libro Vive, reflexiones de, y recomendaciones de un médico de familia y dónde, dónde podemos conseguirlo. A ver, eh, Manuel.
2: Sí, eh, entonces, eh, a, en Granada, en, en la librería Babel y Picasso, pidiéndola a ella, sí. se lo pueden servir en, en cualquier parte y en Amazon también está sí.
1: Eh, estupendo. Seguimos porque tenemos muchas más obras. Literaria, bueno, en este caso una que no, que nos llama muchísimo la atención, libro enamorado o diario de un hombre enamorado, eh, nos puede, eh, con, porque claro, hemos pasado de, del trascendental, por, por así decirlo, de un tema bastante interesante, pero nos pasamos a otro, mmm, más sentimental. Eh, que incluso llega a, a tornar al erotismo, a lo que es el amor romántico y pasional, a la amistad y a la admiración mutua. Pero claro, hay um, poemas, hay, eh, no, no comprendo mucho, quiero que, que nos lo explique para ver, claro, la posibilidad de conseguir este libro y hacernos un poquito de spoiler, por así decirlo también, de cómo sí. qué nos vamos a encontrar aquí en el diario de un hombre enamorado.
2: Exacto, pues el libro se puede conseguir de la misma forma que cualquiera de mis otros libros, especialmente Vive y Este Enamorado, que me alegra que también hayas dicho que... Porque, ¿sabes? El nombre iba a ser hasta segundo antes de darle a la imprenta diario de un hombre enamorado, porque eso es lo uh -huh. que es. Así que, chicas, aquellas que queráis saber un poco más de cómo es nombre, vive un hombre enamorado, pues, pues pueden leerlo. Porque... Eh, va en todo el amplio espectro de todas las sensaciones que se pueden sentir al estar enamorado, del el flechazo inicial, el enamoramiento, esos saltos que da el corazón, la búsqueda permanente, el querer escuchar, etcétera, Hasta pues la amistad, el compromiso. Y los momentos faltaba más de, de, de erotismo, bien al teléfono, bien por redes sociales, bien en persona. Eh, pero un erotismo, quiero decir, culto un eroquismo basado en el de Camerón y en todos los grandes autores que han descrito esto ¿verdad? Nadie espera encontrar pornografía barata en mi libro que porque como digo al final en la contraportada si al final he pretendido algo bueno decir ante todo que el libro es una novela todo cuanto he escrito hasta ahora era pues antropología cultural temas relacionados con la docencia la prevención la eh, y, y o Las reflexiones del libro vive y esta es una novela que me ha encantado escribir una novela porque, claro, cuando escribes ciencia, toda palabra que escribes tiene que tener una fundamentación. Porque si digo A ah, es mayor que B, tengo que aportar datos de por qué A ah, es mayor que B. Escribir una novela es maravilloso porque yo me invento todo y si quiero que el, el viaje, el protagonista viaja, y si no, pues no viaja. O sea que, y esto, pues para un escritor del mundo científico, ha sido una, una revelación. Lo prefiero, Pero
1: Manuel. Manuel, sí. eh, ¿también nos encontramos humor a bocajarro?
2: Sí. Es, 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 es a ver, ¿en es
1: qué contexto? Porque claro, eh, me imagino, eh, a ver, no es que vamos a ver chistes en base a, pero si sí es verdad que algo sarcástico, algo irónico, ¿qué tipo de humor es? Eh? A ver.
2: Sí, porque he dotado a los dos protagonistas, pues como te decía, porque uno lo puede hacer y puede no hacerlo, puede ser que sea un asesino a sueldo, o un... pues los dos manejan el erotismo, Ay, perdón, los juegos de palabras, y están permanentemente, bueno, que en alguna ocasión hay que estar muy atento en el libro, pues porque si no, no... No, eh, no, pues,
1: no lo sigue, como una no, picaresca, no, ¿no?, por así sí, decirlo, ¿no?
2: Sí, 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 sí no... Bueno, lo simple es esto como eh, dice, ¿y usted por qué está tan gordo? No? Dice, no, pero yo no discuto con nadie. Dice, hombre, ¿cómo va a ser por eso? Dice, bueno, pues no será por eso, ¿no? Pues y eh, eh, hay que... Pero salta en medio igual de una de unas reflexiones mucho más profundas. Eh, como digo, es, es un... Es, es un Estudia lengua semítica, espero porque ando sorprendido con algo que ha sido un descubrimiento cuando empecé pensando que ella era profesora en lengua semítica, bueno, pues eh, árabe y hebreo descubrir el mundo del ladino, no sé si a, a, a vosotras o a, to, a, a muchos de los oyentes igual no les suena el judeo español. ¿no? Los judíos fueron expulsados de la península ibérica en 1492, el mismo año de la toma de Granada y descubrimiento de América, y han sí. conservado hasta nuestros días el idioma. Una auténtica maravilla. No creo en los milagros, pero si existe alguno, este es uno de ellos. Y, y, y yo estoy entonces en grupos internacionales, donde posiblemente saque mi si, publicación pueda ser un diccionario del, del ladino a, eh, que se habla eh, pues ahora en, en Turquía en, en Salónica, bueno en algunas partes de, de oriente próximo bien, ella entonces una profesora y él es un ingeniero se conocen en un vuelo a Tel Aviv y a partir de ahí pues aparece un, pues, el enamoramiento hay que leer la última parte porque es el desgarro del alma, yo creo, descrito con más palabras, creo el protagonista dice en algún momento, voy a escribir una novela con más palabras diferentes por metro cuadrado que se haya escrito en la historia, ¿no? Claro. Porque, como decía, he pretendido que el lenguaje sea el principal protagonista. Sí.
1: O sea que aquí se ha recreado no solamente eh, en la vivencia, en la historia sino que también el tema lingüístico, porque, claro, hay veces que dicen, no, bueno, para el lector, que sea llevadero, que aunque sea 600 páginas, pero es verdad que te engancha desde el principio al final. O sea, todo eso lo tenéis sí, en cuenta, duro. porque sois los profesionales, sí, sí. Y, y nos dais, bueno, una, una vida increíble, porque somos de Bora Libro porque gracias, así a, a vuestro vuestra... Mano, mano izquierda, porque claro, hay que promocionar la lectura, eh, uh -huh. no todo el mundo nos gusta leer, porque claro, no solo hoy vamos corriendo a todos lados, pero sí es verdad que hay que pararse, y sobre todo en otras publicaciones que sabemos que tenemos aquí, de la mano de Manuel Galvez como por ejemplo, en el año 2018... Eh, pedagogía para profesores y tutores de medicina y ciencia de la salud o sea tenemos aquí bueno un manual increíble para para, para todos los oyentes que estén ahí también eh, estudiando no porque claro aquí tiene una experiencia increíble de todo lo que usted ya ha absorbido por supuesto y, y, y nos va a dejar sí. porque porque claro está aquí ya plasmado también en el año 2016 pues la consulta el, con el médico de Persona, es como una guía para estudiantes ¿no? de medicina, ¿no? Así en, en Granada. Así pues, claro. es,
2: sí. sí. Es que cada mes recibes a un estudiante de sexto curso en la consulta. Y claro, y casi todos preguntan lo mismo. Entonces, después de seis, uh -huh. siete años, dices, bueno, pues voy a escribir todo esto. Y cuando me pregunté, yo digo, aquí lo tienes. Claro, pues sí. <risa> un poco, un poco fue la idea.
1: El abecedario y... de para ellos, prácticamente. Sí, porque en el ya... año 2000 tenemos la guía de prevención del cáncer en atención primaria o sea, seguimos sí. y seguimos y seguimos y no paramos o sea, tenemos también eh, lo que es la TAD de pitres que aquí tiene ese, como ese dos es. partes sino estudio sino un estudio antropológico social y sanitario y sí. lo que más me sorprende es que tenemos como una segunda parte en el, en el año 1997, ancianos ayudando a ancianos aquí de sí. verdad que me paro porque la verdad que esto es para, como para evaluar una experiencia de participación comunitaria. Sí, eh, permíteme ¿Aquí decir, ha participado usted con ellos, con los ancianos? En algún?
2: en honor a la verdad, y lo primero que quiero decir es el nombre de Isabel Toral López, una enfermera absolutamente maravillosa, capaz de, en todos los ámbitos, que fue idea suya, y de Rosa, y de otra gente más en el Centro de Salud de Cartuja de Granada, que viendo como algunos ancianos estaban sanos, pero solos, y le decían de golpe oye, pues mire, ¿por qué no le llevo esta medicina a, tu, a Lola que está allí, que no pueda? Oye, mira, y la acompaña a la peluquería y así. De una manera absolutamente informal, fue naciendo una experiencia tan bonita, tan... Bueno, que la FOAM, Federación de Organizaciones Andaluces de Mayores, de Andalucía nació poco tiempo después basándose en estos hallazgos y el hallazgo principal, porque no hay tiempo y hay que resumir, fue que los ancianos que eran ayudados, se sentían muy felices con la iniciativa, pero en una escala de bienestar, los que ayudaban, se sentían aún más felices que los otros y esto es el, uno de los mensajes que, que cuadra con el libro vive y es que el sentido de nuestra vida posiblemente esté en pensar en los otros que a veces que nos miramos demasiado el ombligo y esa puede ser la causa de nuestra infelicidad
1: Pues sí, y en el año 2003, la Vega de Almería que no que nos comenta de la Vega de Almería?
2: Sí, porque este sí yo se lo debía a mis padres, a mis abuelos a mis bisabuelos, tatarabuelos todos ellos cuidaron la tierra la cultivaron en esa zona, en la Vega de Almería así que he escrito una antología no falta nada las can canciones de labranza las recetas, fotos de cortijo, todos los instrumentos que se utilizaron y ahora ya una propuesta que hice junto con otras personas Miguel Cazorla eh, Paco Ramón López en fin, ya está poniéndose en marcha el Museo de la Vega de Almería ya se está construyendo ¿Y Así
1: que, que... ¿Qué nos podemos encontrar en ese museo? por ejemplo, aparte de eh, todo todo lo que es eh, utillaje, ¿no? quizá, ¿no?, sí. de, de, de la zona, a lo mejor, sí, eh, eh, el libro, ¿no?
2: El arquitecto sí. ya conoce bien mi opinión, ya le he dicho sí. que, que su, su idea de... Re interpretar como eran los viejos cortijos no no forma parte de mi, del sueño que yo había tenido cuando propuse este museo, pero aún ah, así bienvenido sea y muy agradecido a las instituciones y por supuesto a Luis el arquitecto por llevar hacia adelante la iniciativa. Sí, va a ser mucho más interactivo, no va a guardar la forma de los viejos cortijos, pero al parecer es la manera de hacer en eh, la actualidad los museos y he fracasado en mi idea que se quedara en pie un viejo cortijo como para donde t toda Almería pudiera ver yo de Andalucía y España cómo sí. era la vida en, en otras épocas en la, durísima de estas heroínas y héroes que eran nuestros padres nuestras madres, nuestros padres y abuelos eran auténticas heroínas trabajando todas las horas del día de en parte sol de la noche sol,
1: sí, sí exacto sí, sí, sí. Eh, de nuestros mayores, de toda la experiencia y todas las vivencias que ha tenido, porque claro, eh, nosotros cuando, cuando tenemos eh, una entrevista preguntamos anécdotas divertidas. O sea, le preguntamos a un médico de familia eh, en el tema oncológico, la verdad va a ser que no. Pero sí es verdad que, bueno, generalizamos en otras, en otras facetas, por supuesto, también, y algunas anécdotas divertidas que, ya sea eh, haciendo su libro, pasando notas. Viajando para conseguir eh, información para sus obras, que es lo que se mm, le viene ahora mismo a, a la mente, ya que hablamos de, de Vive, que él se le viene a la, a la mente así divertido, que, que bueno, que, que no lo, que lo repetiría, lo repetiría, la verdad. Sí.
2: La verdad que en mi mente se ha hecho un torbellino mientras tú hablabas porque sí que claro, evidentemente uno ha tenido bast bastante anécdotas se me viene a la cabeza. Pero dado que pues al final de las cuentas solo por ser viejo uno es conocido y se sabe en los sitios que he trabajado, donde he trabajado, eh, eh, prefiero guardármelas. Te pido disculpas,
1: Pilar. Bueno, sí, bueno, no pasa nada, pero bueno... Es que he duplicado cumplimiento, porque Paula Cobos, que está por ahí un poquito Ajá. entrecogida al hecho, porque está deseando hacer esa pregunta que que bueno de, que no solamente de libro vive el hombre, sino de artículos también. Y hay por Ajá. ahí un artículo que ella se ha desvivido porque está súper... Eh, deseando de hacer esa pregunta. A ver, Paula, ¿qué tal? Sí,
0: bueno, a ver, hay que decir... Súper
1: interesante, Manuel. Ah, sí, uh
0: -huh. bueno, a, es, me salen dos, pero, dos preguntas, voy pues a ser breve, ¿vale? Bueno, Bien. a ver, es que yo me gusta mucho leer, de hecho, me, me gusta mucho leer libros de crecimiento personal, de desarrollo, y bueno, últimamente eh, descubrí que el país más longevo del mundo, sin lugar a dudas, es el país del sol naciente, Japón. Ajá. Y es sí, que. Sí, sí. claro, cuando yo se descubre la razón, pues es un poco sorprendente. Porque, claro, hay uno, una serie de investigadores. que están en la. en la región más longeva del mundo. De, en, en el mismísimo Japón, que se llama. Uh -huh. Sí. Eh, y de, y en, esa, en esa región se da la circunstancia de que hay un gran número de personas que superan los 100 años. Vamos, llegan a vivir hasta 110, 115, 120 años. Y claro, es muy sorprendente, ¿no? Porque dice, bueno, y llega, pero además llegan bien, llegan bien. Y claro, entonces les pregunta a la gente, les le, los investigadores y la gente asombrados les preguntan, bueno, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo.? ¿Cómo llega hasta ahí? ¿Cómo llega? Y todo eso. y de repente ellos dicen, ikigai. Ikigai quiere decir, eh, es algo así como tener un propósito en la vida, ¿no? Eh, la, la misión. Uh
2: -huh.
0: Y ellos viven, eh, eh, su, su forma de entender la vida es siempre tienen una misión en la vida. Incluso, como sé que estás eh, ahora ya estás jubilado, pues ellos, eh, incluso cuando se jubilan, también buscan de nuevo una un ese nuevo Ikigai en, en ese periodo en el que están jubilados, ¿no? Sí. Eh, entonces, fíjate tú, esa es la clave... ...que dicen, eh, por la que en Japón son tan longevos... ...bueno, por supuesto está también ese estilo de vida... ...que es muy tranquilo... ...que, lo, por ejemplo, no hay prácticamente contaminación... ...en, es, en, en esa región en particular... Lo, ...los coches están fuera de la ciudad... Eh, ...la gente va caminando, en bicicleta... Eh, ...no se come esas cantidades de carne que comemos aquí... Eh, no sé un estilo de vida totalmente radicalmente diferente al, al occidental no pero sin embargo yo muchas veces yo me estoy preguntando muchas veces y te, te lo paso a ti en forma de pregunta eh, porque claro eh, como si sí sabemos que en países como Japón en esta región que de la que me estoy esta región de la que me estoy refiriendo es Okinawa está por ahí, lo puedes, lo puedes mirar, Y en Okinawa, es donde está ese número tan grande de, de personas con, que superan los 100 años, Y pero llegan bien, ¿eh? llegan bien. Porque hay personas que llegan a 100, pero están tumbados en una cama y no se saben si están vivos, si están... Pero no, no, ellos están con 100 años, están para acá, para allá, y eso es lo sorprendente. Claro, entonces, esa filosofía de vida les mantiene con vida, les mantiene felices... Claro, eh, si sabemos que eso, ese estilo de vida que tienen en Japón y que son tan longevos, ¿por qué no empleamos esa filosofía, esa, esa forma de entender la vida? ¿Por qué no la aplicamos aquí a, a países como España, Europa, a, a Occidente?
2: Vale, bueno, sí... Eh... Espera que diga algo, pero aunque no sé si podré mejorar lo que tú has dicho también. Si, si he de decirlo rápido, y lo digo por el dolor tan profundo que nos produce ver cómo la gente busca eh, remedios milagros y demás, y son cinco cosas escritas ya por nuestro padre Hipócrates hace ya 2.500 años. Una cosa es la genética, o sea, y quiero decir en esa isla, Okinawa, bueno perdón, no sé si sí, sí, Okinawa, es Okinawa. muy famosa por la segunda guerra mundial uh -huh. sí eh, está la genética, esto es así, hay grupos humanos que tienen una genética diferente a otro y entonces bien pues sí pues eso también evoluciona cada día estudiamos más una cosa que se llama epigenética verá la clave número uno tener amigos Tener amigos, la soledad es pura carcoma Porque si no tienes amigos, los siguientes puntos básicos Que son la alimentación, el ejercicio físico, el descanso Pues que no tienes ganas de comer no tienes ganas de, de Nadie te pone a correr por la tarde Ni a andar rápido y descansas mal, etcétera, etcétera O sea, tener familia, tener un grupo humano Formar parte de un club donde te esperen Donde tú esperas a los demás Clave. La, es una epidemia en nuestra sociedad. Las redes sociales de apoyo, que es una de las claves que, que hay que, que. que hablamos del colesterol y estas cosas, pero no hablamos de esto que produce casi o más. Hay artículos ya científicos muy sólidos que abogan por ello, porque aumenta el cortisol en sangre, etcétera Entonces, tener amigos, alimentación variada. No hay que saber tanto, no hay que liarse, hay que comer cosas diferentes para que no nos falte. Nada, hacer ejercicio físico de manera regular, descansar y en un ambiente cuanto más libre de tóxico y contaminación. ¡Pum! Y todo aquel que está buscando en refugio, en milagros y demás. Si me queda tiempo, me gustaría, porque en Vive se me ha olvidado, lo, lo hago a solamente a nivel de los epígrafes, porque va en esta línea de tu pregunta y ¿sí? primero es poner el acento en la vida, en la pasión por lo que hacemos. Por cuánto ayudamos, tal vez, y si, y si resulta que el sentido de nuestra propia existencia fueran los demás, que cultivar la generosidad, el compartir, la cooperación, el agradecimiento, el perdón, el, el futuro, ya lo has citado, las metas son imprescindibles, nos guiarán como un faro, como una brújula. Eh, hay que abrir el Zoom para ver más allá del momento presente. Muchas veces cuando estamos en una crisis, es, miramos la crisis, vemos la crisis, solo la crisis. No, pero la vida seguirá. La espiritualidad. Poner el acento en lo que no puede comprarse con dinero. ...la amistad, el paisaje, la familia... ...si digo la filosofía... Me, ...me cortaréis... ...pero si digo la curiosidad... ...todo el mundo lo entiende... Vemos, ...hay que aprender... ...los niños nos marcan el camino... ...cada vez que ven algo nuevo... ...un niño que empieza a andar... ...corre asombrado señalando con el dedo... ...eso no se puede perder... ...podemos poner la, la, nuestra razón... ...al servicio de la felicidad... ...me quedan cuatro cosas que digo... ...de mi parte para terminar... Pod eh, eh, ...la creatividad, el arte también esto los japoneses ya que lo has puesto de ejemplo pues, sí están haciendo cosas del origami o no, esto de creo que se llama se dice así no esto de hacer pliegue con los papeles y demás la qué nombre
0: sí origami origami
2: sí pa, pa, papiroflexia no sí, se dice por sí, algo ojos, así algo así sí. pues dedicarse a la creatividad al arte bien a su práctica aquellos que tengan el talento y si no a su a su contemplación Mira, y esto para los jóvenes especialmente, el pasado, anclarse en las raíces, cultivar el arraigo, el apego, la familia, los amigos, los lazos, los vínculos que nos que nos hacen sentir parte de, de, de algo que, 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 que empezó y que nosotros continuamos. La coherencia individual con lo que hemos sido. Cito el humor como el penúltimo hemos de salpimentar la vida, ¿no? Podemos estar todo el rato hablando de canto de los conflictos de Oriente Medio, porque no hay cabeza que lo soporte, ¿verdad? No tomarnos tan a pecho y no tomar a pecho tantas cosas, pero cuando haya que enfadarse, hay que tener líneas rojas también, cuando hay hasta aquí llego, lo digo por una mujer que escucha eh, los micromachismos, eh, pues sí, hasta aquí sí, pero a partir de aquí no. Y el último, eh, mira, permitidme, ya lo digo, la vida se nos da y la merecemos dándola. La vida no se tiene que justificarse, el el corazón late sin preguntarnos, sin pedirnos permiso. Porque sin permiso cantan los pájaros, porque hay tanto que aprender. Por eso hay que seguir poniendo el acento en, en la vida. De mi parte es todo.
0: Vale, bueno, la, la, la última pregunta, perdóname Pilar, eh, sí. es esa, sí, sí. bueno, es que ahí yo me llevé una sorpresa cuando Pilar me habló de ti, que íbamos a entrevistarte, no sabíamos el día todavía, y, y yo, claro, cuando vi que en tu biografía eh, habías escrito acerca, y claro, a mí, a mí como me toca, <ríe> pues por eso que te lo he preguntado. Eh, escribiste artículos acerca de las personas transexuales, que ahí me
2: toca... No, yo no, ¿eh? No, no, yo no, ¿eh? ¿Alguien, ahí puede haber un error, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? Lo podías haber compartido, seguramente, Paula, lo compartiría compartido
2: seguramente. O alguno de mis colegas del, de mi grupo maravilloso de Letra Heridos.
1: Ah. Sí, pero la pregunta, la pregunta que ella ella vio, bueno, que también te la, la puede hacer igualmente, Ojo, porque sacada, necesitamos
2: más.
0: Claro, sí, porque la opinión, eh, es un artículo que el titular era muy bonito, es decir, como que apostabas por esa ley de, de transexualidad, por nuestros por los derechos de las personas transsexuales y a mí eso pues me encantó, ¿no? Que muchas veces pues hay médicos que sí que, que nos apoyan, pero a lo mejor algunos son un poquito más antiguos, y no, no comprenden muy bien eh, lo nuestro. Y, pero entonces, ah. claro, encontré ese artículo que leí un poco. Bueno, le, leí y no, no se podía leer realmente porque estaba así en, en una fotografía. Pero me, me llamó la atención dije, ah, mira, oye, qué curioso. Mira, por ahí le voy a preguntar a ver.
2: Ya, entonces sí, aclarar de nuevo porque no me debo atribuir algo que no sí, he hecho. Le que, que pero porque si me... así
1: le tenemos su opinión porque sí, eh, exacto, no solamente... Yo la doy. Claro, porque es que, mira, Paula es una maravillosa directora y reportera ah. de Charachera. Le explico por qué. Porque ella, sí, ella eh, estuvo hace unos meses en Sevilla y entrevistó, bueno, yo creo que prácticamente a todos los alcaldes... Ah,
0: sí, y claro, cierto. nos metíamos un
1: poco en política, que nosotros no. siempre no. Somos, de somos, claro, la defendiendo política, la cultura. Sí. Hmm. Exactamente. Pero estábamos pues con el tema de la sanidad, claro. Uh -huh. eh, y claro, comentado, dice, no, 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 no. Yo estuve haciendo preguntas, pero quiero saber la, la opinión de Manuel respecto sí, a ver. se, la, la pregunta, ¿se lo explico.
0: Sí, sí, vale, sí, se lo Eso explico. Es. Mira, eh, Manuel, hace… fue sí. Justamente ahora va a ser un año, fue en febrero del año pasado, cuando eh, una, una agrupación de alcaldes de la provincia de Sevilla se manifiesta Ajá. se manifiesta ante la Junta de Andalucía por el tema de la sanidad pública porque en sus respectivas ciudades o pueblos pues había unas circunstancias muy tremendas, tan tremendas, yo yo me tuve que aguantar para no llorar porque era bastante fuerte y digo, Dios mío, ¿cómo se puede llegar a esta situación? De que una, un niño no tenga un médico para que lo vea o que... no sé. Entonces, claro, estaba esa manifestación de esos alcaldes que reclamaban a, a la Junta de Andalucía por por, por, por por la sanidad, ¿no? Una sanidad pública, pero también de calidad, ah, que tengamos médicos que, que, por ejemplo, yo aquí me quedé muy perpleja, yo no lo sabía, pero aquí, por ejemplo, en, la, en el centro de salud murió una mujer esperando porque la ambulancia que tenía que recogerla estaba dando vueltas porque iba de un pueblo a otro y tenía que venir aquí y en la espera de que llegara el médico murió. Entonces, claro, eso te hace preguntarte, te digo, ¿qué está pasando? ¿Ya no le damos la misma importancia a la, a la salud como antes? No sé, quizás tiene, tenga que ver algo este, este esta pandemia, que, que hemos cambiado un poco la, la forma de entender la vida. Eh, ya, no sé, no sé ¿qué, ¿qué ocurre? Que ha tenido que pasar para que de repente tomemos conciencia de la salud y sobre todo sobre todo que hemos tomado conciencia de la salud, pero claro eh, nuestros dirigentes eh, a lo mejor creen más en el dinero que pueden ganar a través de, de la del trabajo eh, con la medicina que, no sé, porque yo sé que vuestro trabajo es muy vocacional, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, ¿por qué la, estamos en esa situación ahora de que…? que, que sí,
2: no, Querida Paula, la verdad que has abierto otro, te, otro tema para estar, en este caso, dos horas, ¿verdad? Lo Porque, sé, lo sé. Claro, ahora mismo sí. se habla, por ejemplo,
0: de la sanidad de Madrid, que hay un problema muy sí. grande, que hay manifestaciones, pero aquí el año pasado, ya le digo… Muchísimos alcaldes de muchísimos pueblos y ciudades de la provincia de Sevilla y, y escuchar que no tenían un médico los fines de semana que, y, o que los tenían que ir de una provincia a otra para que los viese un médico de cabecera. Eh, sí, son cosas que peor, muy duras.
2: Que ...que sí. las cosas van a ir a peor o lo que es peor... ...si es que sí. hay un problema de, de financiación... ...que ya es crónico... ...que es un problema gordísimo... ...y especialmente de, de, de mantener a los médicos de familia motivados... ...porque claro es que trabajar en un pueblo bien perdido... Uh -huh. ...ese médico tiene que tener uno, pues unas puntuaciones... ...para luego poder moverse... ...primero estabilidad en la plaza... ...que esto también es muy importante... O sea, el hecho es muy bueno para vosotros para vosotras los pacientes uh -huh. estar, eh, que el médico no, no esté allí cada seis meses, ¿no? sino que haya un médico allí diez años, donde ya es como la tendera de la esquina, no hombre María, ¿qué te pasa mujer? Tal, que es que te está viendo entrar a la consulta y ya sabes eh, por dónde vas ¿no? Bien, pero como digo claro, esto eh, habría que enumerar tantos puntos, pero en la clave está la, la infrafinanciación pero también cómo se utilizan los recursos con una fe en la tecnología, se, 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 prefiere invertir en comprar el último aparato en un mega hospital que, que, que en enfermeras y a un médico de familia y esto pues lo estamos pagando y lo siento mucho pero lo, lo, lo estáis pagando caro con esto esa muerta no será la primera y no quiero hablar de, de susto con muerte no que también puede ocurrir por otros muchos motivos ¿eh? uh -huh. no, no. Bien. Que Pero esto que Manuel, pasado no es una día, cuestión eh, si política, entonces,
0: entonces todo esto no es una situación política de que, por ejemplo, aquí en la Junta de Andalucía de, me decían los políticos no, no, es que aquí lo que quieren los políticos es privatizar la sanidad y, lleva, no. y llevárselo calentito, es un poco lo que me decían los políticos. Yo creo, ¿no? yo
1: creo que, Manuel, los recursos eh, bien... Eh, o sea, no solo una organización que también, pero bien en su, su justa medida y bien distribuido, yo creo que de siempre ha habido por, to por para todo, para todos lo que pasa que, claro eh, a ver, ¿quién corta la, la, la tarta? ¿quién reparte? ¿Quién no, o sea, a ver eh, que no se puede no se puede gestionar esto tan hacia a la ligera eh, no sé si será... ...porque yo el tema político intento de... ...yo sé que si tienes papel boli y ganas puedes... ...y después de haberle escuchado más todavía... ...o sea que imagínese... ...que yo he estado aquí súper callada... ...y es raro porque yo... ...que diga Paula... Mm, eh, eh, suelo, ...suelo hacer muchísimas preguntas... ...pero la verdad... ...cuando lo he escuchado a usted... ...da muchísimas, muchísimas respuestas para muchas preguntas que yo tenía hoy. Y sin embargo, no las he hecho, pero sí me ha re respondido directamente. Una de ellas es eh, la última que ha hecho a Paula, que la verdad, eh, más claro, no se puede hablar. Pero lo que nos quedamos hoy con De Manuel es eh, que la vida es maravillosa, que tenemos que rodearnos de personas increíbles, y a las pruebas me remito que está usted aquí en protagonistas de hoy y nos encanta Pero como <risa>
2: encantado Sí,
1: nos, nosotros que tenemos una cita de obligado cumplimiento en Granada Que yo creo que cuando vayamos vamos a tener amigos y amigas a Mansalva ¿no? <risa> Sin duda alguna Porque sí. nada más con letreros de hospital, nosotros que nos encanta Estamos aprendiendo muchísimo, la verdad que sí Así que, bueno, eh, comentarle que vamos a seguir viendo esa página, que vaya uh -huh. a estar subiendo muchísimos, muchísimos temas, libros, eh, presentaciones de libros, y uno de los deberes que le hacemos a usted, porque lo, tengo, lo tenga en agenda, cada uh -huh. vez que haga una obra, nosotros estamos en Onda Sanlúcar, que la vamos a compartir por nosotros. Eh, como ya le digo, la cultura nos encanta y, y estamos encantados de que esté aquí, la verdad, Manuel.
2: Fantástico. Y también quiero que quede claro que estoy aquí gracias a mi grupo de letra heridos, que, de que me siento orgulloso y de, sí. de, de
1: pertenecer. De nuevo un saludo a todos y sobre todo a Francisco Luque, que sí. se... Nuestro aliado
0: <risa> Sí, yo, eh, nuestro aliado a cada momento que está por nuestro grupo Tienda san Lucas, sí, de Facebook sí,
1: sí, sí, efectivamente Así que en breve pues eh, ya sabrá que está con nosotros aquí hoy Y bienvenido y seguimos, ¿eh? que esto hoy no se acaba aquí Porque seguimos descubriendo muchísimas más Sobre todo vivencias que nos han transmitido hoy en protagonistas de hoy Y que muchísimas, muchísimas gracias la verdad
2: Muchísimas gracias a vosotras, feliz año a todos los oyentes y a vos y un placer muy grande.
1: Pues muchísimas gracias. gracias. Pues seguimos. Muchísimas Paula, gracias Manuel, me ha
0: encantado escucharte. A mí me ha pasado un poco como a Pilar también, que, que estabas hablando, sí. hablando y me he quedado con la boca abierta. No, has respondido a muchas preguntas que teníamos en nuestras cabezas. Tú
2: solo. <risa> 42 años para aprenderlo, así que lo <risa> ah, sí, sí, sí. sí. <risa> <risa>
1: Tenemos una biblioteca eh, humana y, me, y nada ah. y nada menos desde Granada, casi nada, ¿eh?
2: Mm, una ciudad <risa> mágica. Sí.
1: Sobre todo de vivencia, que eso es muy importante, Manuel. Así que Ajá. vamos a ah. por esos libros, vamos a compartirlo en Onda San Lucas y de nuevo, pues, bienvenido y esperamos otro compañero y compañera, a ver si nos están escuchando. Y seguimos en protagonistas de hoy. Un beso enorme y bueno, muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo grande.
0: Gracias por estar aquí. Gracias.
1: Finaliza el rodaje de Yo soy Pablo. La historia de superación de Pablo Mije Martín frente a su lucha contra el cáncer infantil se podrá disfrutar en la gran pantalla. Tras varios meses de silencio, el equipo de La Cantera Crew... Presenta públicamente su primer proyecto audiovisual, una película documental titulada Yo soy Pablo, donde se refleja la historia de superación de Pablo Mije Martín frente a su lucha contra el cáncer infantil. Bajo la dirección de Frank Espósito, aún es verano, el joven Pablo Mije relatará por primera vez su historia reflejando una imagen de esperanza y evolución ante la enfermedad que paralizó su vida. Este proyecto es una oportunidad donde el protagonista ha podido dar un paso al frente y hablar con el objetivo únicamente de aumentar la visibilidad y el apoyo de la investigación de la enfermedad que padeció hace unos años. Más de una treintena de profesionales han colaborado desde el respeto y la admiración del que ahora es para ellos un gladiador. Sevilla, Cádiz, Córdoba y Valencia son las ciudades que han acogido la producción y que desde donde se sigue trabajando día a día con el fin de ofrecer al espectador una muestra de solidaridad y empatía a través del cine. En el proyecto han colaborado la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Gines, Escuela de Artes Escénicas de la AP y RCD Nueva Sevilla. Actualmente se trabaja en la gestión de su estreno, que próximamente se anunciarían las fechas eh, auditorios en el Instagram oficial del proyecto, arroba yo soy Pablo Documental. Y os recuerdo que en Ondas al Lucar en Protagonistas de Hoy tenemos un teléfono en el que puedes dejar tu propuesta, sí, para ser mi protagonista de hoy, en el 675-390533 repetimos 675-3905-33 esperamos vuestra propuesta para ser mi protagonista de hoy en Onda San Sanlúcar con Pilar Ordóñez protagonistas de hoy en Onda Sanlúcar cada martes a las 12 de la mañana con
0: Pilar Ordóñez un maravilloso programa donde tú eres el protagonista los martes a las 12 de la mañana
2: con Pilar Ordóñez, protagonistas de hoy en Onda San Lucas.